0: Die uh, eerste burn-out, dat was ongeveer een half jaar nadat ik moeder was geworden. En dat was, had voor mij wel zo'n grote impact. Um, ja, dat het daar eigenlijk al misging met me. Um, dat ik gewoon heel erg bezig was met ja, hoe moet ik nu een perfecte moeder zijn. En uh, ook nog een perfecte partner wilde ik zijn. En uh, op mijn werk wilde ik het ook goed doen. En als vriendin en uh, het huis in goede staat... Dus daar ja, was ik de hele tijd zo mee bezig dat alles perfect was. en gewoon door kon gaan. zoals het leven voordat ik moeder werd. dat uh, dat, dat mij denk ik wel genekt heeft. Zeker op Insta. Ik je altijd van die andere moeders voorbij zit komen. en dan zie je wat ze allemaal doen. En uh, dat. Uh, dan denk ik van wat mis ik waardoor ik dat niet kan en waarom ik elke keer vastloop. En uh, ja, ik word me gewoon continu voorgeschoteld overal om me heen van uh, dat alles perfect is. ik was laatst ook nog in een winkel en werd er ook weer zo'n reclameslook aan omgeroepen over de perfecte kerst of ik weet het niet meer. Wat ik ook dacht van, eigenlijk ook gekheid van dat alles maar perfect moet zijn en... Uh, en heb je aan de andere kant nu weer die hele tegenbeweging van dat het allemaal imperfect mag zijn. Maar, maar dat is dan ook weer een kunst die je moet kunnen.
1: <laughs> Dit is Sandra. Een leuke, spontane vrouw van in de dertig jaar. Ze is getrouwd en moeder van haar dochtertje Emma. Ze heeft een baan, maar ook een burn-out. En nu zit ze thuis. Ze is helaas niet de enige. Eén op de zes werknemers heeft last van een burn-out... en er lopen 1,3 miljoen mensen met burn-out-verschijnselen rond. Maar wat is een burn-out precies? En waarom lijken we er steeds jonger last van te hebben? Wat gebeurt er nou precies met je als je een burn-out hebt? Welke gevolgen heeft dat? En wat doet het met je?
0: Ja, ik vind het heel heftig. Uh, ik, uh, ik noem het zelf ook wel alsof ik door een soort hel ga... Dat uh, klinkt misschien heel zwaar, maar... Uh, ja, het is echt gewoon super pittig. En ik zit nu al twee maanden thuis. En ik heb het idee dat qua energie dat het nog niet veel beter is. Dus ik heb ook ongeveer op een dag... Uh, ik heb een spanningsboog van ongeveer... In het begin van een uur... Zeg maar dat ik een uur met iemand klets voor de gezelligheid. Of uh, creatief iets doe. En dan is het opeens op. En dan... Uh, ja, moet ik weer herstellen daarvan. Ik merk nu na twee maanden van uh, dat het iets langer is, anderhalf uur. Um, dus ik moet ook heel erg kijken op een dag van um, ja, hoe ik mijn dag plan. Eén activiteit op een dag en verder rust eromheen uh, proberen te houden. Dus het is ook heel erg zoeken steeds van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Um, veel ontspanning moet ik opzoeken. En dat is zeg maar de manier om het weer op te bouwen, mijn energie. Dus dat, uh, nou, dat is dan wel een van de dingen waar ik toch heel erg van kan genieten. Dat ik juist zoveel mogelijk ontspannen dingen moet doen om uh, weer aan energieopbouw te werken. Dus dat is het gekke er ook wel weer van, van ik, ik kan ook wel echt genieten. Uh, ik lees heel veel boeken. Uh, ik lees nu bijvoorbeeld dat boek over... Uh, Twee fictieve personen die de wandeltocht naar Santiago de Compostela maken. Ja, dat soort boeken gewoon met uh, levensverhalen, een stukje psychologie erin, maar wel in een roman. Dat uh, vind ik heerlijk ontspannend. Ik verslind echt boeken op het moment. Uh, ik ben aan het tekenen, naaien, wandelen, af en toe met vriendinnen afspreken, dat soort manieren.
1: Het is de tweede keer dat Sandra een burn-out heeft. Tijdens de eerste burn-out zat ze een aantal maanden thuis. Tijdens deze burn-out zit ze nu ook alweer meer dan twee maanden thuis. Voelt ze zich daar schuldig over?
0: Een klein beetje wel, maar aan de andere kant weet ik ook gewoon van ja, ik kan er niks van doen. Dus het is gewoon niet anders, dus het heeft ook geen zin om daar schuldig over te voelen. Maar ik heb wel ergens zoiets van, we hebben nu... De kerstvakantie gehad van dat ik denk, van hè, zou ik toch niet eens volgende week weer moeten aanbieden dat ik weer iets oppak? Want uh, ja, ze verwachten misschien toch wel nu iets voor uitgang. In die zin ben ik wel heel erg bezig met van wat wordt er van mij verwacht vanuit het werk. Nu moet ik wel zeggen dat ik dit keer enorm getroffen heb met mijn werkgever. Dat ze heel veel geduld en begrip hebben, ook mijn arbeidsarts. Dus um, durf ik die ruimte wel meer te nemen dan bij mijn vorige werk. Want ik heb eerder een burn-out gehad. Maar um, ja, nee, doordat ik die druk wel altijd zo voel, ga ik, vraag ik ook meer denk ik, van mezelf dan mogelijk is. Ja, en dat is wel echt mijn probleem, dat ik het gewoon allemaal te goed wil doen en het heel moeilijk vind om het los te laten. Ja, en als je met een burn-out thuis zit, dan moet je het allemaal loslaten. Maar dat, uh, dat was ook wel apart, want die eerste uh, weken dat ik thuis zat, toen werd het ook alsmaar erger eerst. Dat uh, kwam steeds meer vermoeidheid uit, omdat ik me al die tijd nog groter probeerde te houden dan mogelijk was. En uh, de, toen moest ik echt gaan leren loslaten van, oké, okay, dan uh, niet. Maar ja, ondertussen zie je wel, uh, ik zie dat Emma daaronder... Uh, nou ja, leid is een groot woord. Maar die vindt bijvoorbeeld op het moment heel moeilijk om naar de kinderopvang te gaan. En dan wil ze bij mama thuis blijven. En het moment dat Emma wakker wordt en weet dat ze naar de kinderopvang moet. En dan uh, gewoon een uur lang zitten huilen. Ik wil niet, ik wil niet. En uh, dat zijn voor mij wel echt dieptepunten. Um, dus ik, ik zie ook wel aan haar en uh, aan, aan mijn man. Dat uh, ja, die moet ook veel meer dingen doen. Dus dat. Ik ben heel erg hoogsensitief, uh, Dus ik, ik ben ook dan heel erg bezig met wat dat bij hun doet. Dus dat, dat is dan ook weer een uh, extra last.
1: Ondanks de burn-out blijft Sandra hoopvol gestemd. Door rust te nemen en te reflecteren op haar leven heeft Sandra ook nieuwe dingen geleerd. Bijvoorbeeld om zich kwetsbaar op te stellen. En zich echt te verbinden met andere mensen. Zolang ik
0: verbinding voel met anderen en me kwetsbaar op kan stellen... en de ander ook gewoon open en eerlijk over hoe het uh, ook mis kan gaan... en dat er mag zijn, daar knap ik enorm van op. Dat ik, ik ervaar dat nu ik thuis zit, juist enorm dat je echt open gesprekken hebt met anderen. En daarin ligt voor mij wel echt uh, de oplossing verbinding kwetsbaar durven opstellen. En daarin zat ook dat, dat het onder andere bij mij misging, dat ik bijvoorbeeld op mijn werk het heel moeilijk vond om me echt kwetsbaar op te stellen en te durven zeggen wat ik moeilijk vond, wat ik niet wilde. Uh, ja, eigenlijk zodra ik perfect probeer te zijn en een masker op heb, dan, dan ben ik niet meer echt en dan kan ik dus ook niet echt in verbinding staan. En uh, ja, dus verbinding is voor mij wel echt een
1: sleutelwoord. Ze heeft zich heel lang niet kunnen verbinden. Dat kwam, zo zegt ze, omdat ze niet kon zijn wie ze was. En dat had weer te maken met een pestverleden. Daar wil ze niet alles over vertellen, maar wel dit.
0: Ja, en ik, wat ik wel bijvoorbeeld kan vertellen is dat ik um, als kind uh, in, een, in een jaar tijd... echt op alle terreinen van mijn leven waar ik kwam gepest had. Bij de kerk, op de sport, in de straat, thuis... Um. School, um, en dat heeft wel heel veel met mij gedaan... waardoor ik al, ja, gewoon altijd superveel bezig ben met... Uh, hoe wordt er naar me gekeken, hoe kom ik over, hoor ik er wel bij. Um, ja, dus dat, dat uh, vre vreet bij mij wel heel veel energie. Um, ja, dus naast dat ik... Um, gewoon een heel erg drang heb om het allemaal goed te doen... Speelt dat pestverleden daar dus ook wel echt een rol in. Um, ja, en dat ik het andere heel erg naar de zin wil maken. Ik weet nog dat ik uh, op korfbal zat. En dan zat ik... Uh, we zaten toen in een busje. dan werd je vervoerd naar de volgende wedstrijd. En dat bijvoorbeeld die hele bus um, dingen zei als dat ik een heks was. En met elkaar maar uit zaten, zaten te lachen. Um, nou ja, dat. En... Um, dat ik op school dat ze dingen zeiden van uh, in de klas van uh, hebben we honing aan ons, uh, aan ons zitten of zo. Van, omdat ik ze achterna liep. Uh, ja het is gewoon heel apart. Het was echt in een jaar tijd gewoon op alle terreinen van mijn leven. Dus dat, uh, en toen uh, heb ik het op een gegeven moment toch durven vertellen tegen mijn ouders. En toen hebben ze ingegrepen. En toen uh, is het gelukkig ook over gepraat en toen is het uh, opgelost. Nou ja, de buitenkant. Maar dat heeft wel zo'n impact gehad. dat uh, Ik heb nu ook zoiets van, uh, ik ga ook nog bij de GGZ voor hulp. En daar wil ik ook eens informeren of ik bijvoorbeeld EMDR uh, daarvoor kan krijgen. Dat is een manier van traumaverwerking, omdat ik denk dat ja, dat, 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 dat speelt een grote rol bij mijn burn-out, denk ik. Ja, ja, dat is heel raar dat, iets, dat zoiets... Uh, ik vroeg ook laatst aan mijn moeder van... Uh, ben, zagen jullie mij ook veranderen voor en na dat pesten? En dat ze ook zei van ja, dat ik wel een ander kind geworden was. Dat ik zie nu mijn eigen dochtertje en zo was ik ook een beetje lekker eigenwijs... en de eigen gangetje gaan. Dat ik denk, uh, ja, dat stukje wil ik ook wel weer terug. <laughs> Gewoon lekker vrij en... Uh, ja, gewoon doen waar je voor staat en waar je zin in hebt. En ik ben me gewoon zo ongelooflijk gaan aanpassen aan iedereen. Dat wie ik echt ben, er achter me op de tweede plaats staat. En, uh, maar ja, het is zo'n eigen. Het is zo eigen geworden, die manier van handelen. Dat het, voor mijn idee, heel veel energie vraagt om die oude ik weer te worden. Um, ja. Dat het soms makkelijker is om het maar te houden zoals het was. Maar ja, dat, dat nekt me dus op een gegeven moment. Maar ik heb nu wel zoiets van... Uh, ik ben vijf, 34, het wordt tijd uh, <laughs> om mijn oude ik te worden. Dus dat, uh, daar ga ik voor. <laughs> ik moet natuurlijk... Om te herstellen heb ik als advies van mijn coach gehad om uh, veel ontspannen dingen te doen. Omdat daarmee uh, weer energie opgebouwd kan worden. Um, ja, wat ik dan soms wel merk bij mensen uit mijn omgeving is dat dat wat onbegrip kan geven. van um, Dat ik dan bijvoorbeeld wel een leuk uitje kan doen um, met mijn man een nachtje weg. Um, of... Uh, ...een stedentripje... ...maar dat dan uh, een familiebezoek niet lukt... ...of uh, een bezoek aan de kerk niet. Um, ja, en dat vind ik wel moeilijk... Dat, je dan, uh, ...dat dat dan niet gesnapt wordt... ...maar er ook niet echt naar gevraagd wordt... ...van waarom ik die keuzes maak. Um, en ook daarin is, ja, denk ik... ...die verbinding weer heel belangrijk... ...zolang je gewoon met elkaar in verbinding kan blijven... En, echt gezien wordt door de ander en er ook open vragen gesteld kan worden, dan uh, komt er denk ik ook wel wat meer begrip voor burn-out. Maar uh, uh, ja, een soort gevoel van um, ja, er weer niet mogen zijn. Of, um, ja, aan de andere kant heb ik er ook lak aan dat ik denk van ja... Ik, bedoel, ik weet gewoon wat ik nodig heb voor mijn herstel. Dus uh, ik sta hier 100% achter. Maar het is gewoon wel fijn als de mensen om je heen uh, er ook achter staan. Dus dat kan wel een beetje alleen voelen dan. Um, nou ja, wat nu op dit moment gewoon heel erg helpt... is dat ik mensen om me heen heb staan die bijvoorbeeld aanbieden om op mijn dochter te passen. Zodat ik even rust kan hebben. En die, die snappen dus ook van... Um, Oké, okay, je, je hebt die rust gewoon keihard nodig... Um, dus wij willen daarin helpen. Dat helpt mij enorm. Um, ja, en, en dat er ook dat mensen gewoon laten merken: van, nou ja, neem de tijd die je nodig hebt. Um, geen haast. Um, ja, dat dat er mag zijn.
1: Rustig de tijd ergens voor nemen. Ze had altijd haast, ze was druk. Maar op een of andere manier kon ze het allemaal managen. Maar het ging mis toen ze moeder werd.
0: Ja, ik, ik heb het idee dat sinds ik uh, moeder ben geworden, dat uh, werk de druppel is geworden. Waardoor ik op mijn werk uitval. De eerste keer een half jaar na de geboorte en uh, nu dan weer. Um, ja, um, ik heb nog meer ballen in de lucht te houden nu. En uh, dat lukt dus niet. En uh, Ja, werk is toch de plek. ...met de meeste verplichtingen waar je, ja, waar je je nog meer geeft dan op andere plekken, denk ik. En uh, nou ja, op een gegeven moment hou je dat niet meer vol en dan, uh, toen viel ik uit. Er zijn zat mensen die al die ballen in de lucht hebben te houden. Um, maar ik wil al die ballen perfect in de lucht houden ja, en dat is gewoon niet mogelijk. en Ik heb ook wel na die eerste burn-out moeten leren van oké, okay, dan, dan hoef ik geen perfect huis te hebben... Dus um, soms uh, kijken mensen me verbaasd aan als ik zeg dat, ik maar, uh, dat maar één keer in de zes weken de huiskamer wordt gestofd En dat de wc uh, ook maar één keer per twee weken wordt gedaan. Uh, maar daar ben ik wel wat relaxter in geworden. En ik heb bijvoorbeeld ook geleerd, uh, of uh, een vriendin van mij, die uh, maakt één keer per twee weken ons huis schoon tegen betaling. En uh, dus op die manier heb ik wel geleerd om dingen uit handen te geven... En uh, mijn dochtertje zit wat vaker achter de televisie. Nou, dat vind ik heel moeilijk, maar nou ja, ze gaat er niet dood van. Dus nou ja, op die manier probeer ik wel die ballen wat minder perfectionistisch uh, te laten te zijn. En dan merk ik ook wel, oké, okay, het kan toch wel. Maar ik zal gewoon heel veel eisen moeten laten varen. En op mijn werk denk ik nog het meest. Dus dat wordt de volgende uitdaging als ik weer ga reintegreren. Um, ja en bijvoorbeeld ook de bal van uh, de perfecte partner willen zijn. Ik ben meteen bang dat mijn man van me wil gaan scheiden als ik uh, uh, weinig te geven heb op het moment. Uh, ja dan denk ik later ook uh, ja waar slaat dat op? Maar dat komt ook omdat je in de maatschappij gewoon de hele tijd dat alleen maar om je heen ziet. En ook nog van dichtbij meegemaakt dat uh, een familielid uh, ging scheiden. Dus dan ja, denk je ook haast van, nou, voor een goede relatie moet je ook wel uh, wat te geven hebben. Het voelt dan echt een beetje van, nou, uh, mijn man heeft een kat in de zak gekocht, twee keer een burn-out, dan uh, is de moeite niet. Dus nou ja, dat, dat, uh, daarin is dit, deze burn-out wel weer een les van, om echt te leren geloven van, ook als je weinig te geven hebt, uh, ben ik toch waardevol. Dat... Uh, nou ja, dat wil ik proberen te geloven.
1: Ze heeft nog een lange weg te gaan. En toch is ze vastbesloten om er sterker uit te komen. Maar dat is nog niet altijd makkelijk, want als je een burn-out hebt, dan ben je moe. Heel erg moe.
0: Ik merk bijvoorbeeld dat ik uh, zo'n 9 à 10 uur slaap nodig heb om uh, de dag aan te kunnen... Um, ik heb natuurlijk een dochtertje van drie, dus uh, nou ja, tegen de tijd dat zij aangekleed is en ik aangekleed ben en opgestart, dan moet ik vaak alweer bijkomen. Dat, ja, dat, dat vind ik zelf nog steeds een heel raar iets, dat ik denk, nou ja, gewoon aankleden, opstaan, uh, dat je daar alweer van bij moet komen. Blijkbaar is dat dus ook al intensief. Um, en ik ben nu ook bijvoorbeeld gestart met uh, elke week op uh, woensdagochtend een uh, paar baantjes trekken. ...en in het zwembad... ...en dan uh, ben ik gewoon... ...op dat moment zelf heb ik dat nog niet door... ...dan zit ik echt vol energie en dan denk ik van... ...wauw, uh, ik heb gesport, het geeft enorm veel voldoening... ...en dan stap ik het huis binnen... ...en dan ben ik gewoon zo moe... ...dan kom ik tegen half elf thuis... ...en pas tegen vier uur s middags... ...ben ik er weer bovenop... ...dat, dat kostte dus dan nu... ...om uh, te kunnen zwemmen... ...en dan denk ik maar van nou, het was wel echt de moeite waard... ...dus uh, laat ik het maar blijven doen... Maar ja, dan de volgende week als je weer gaat, dan denk ik van oké, okay, ik ga vandaag dus zwemmen. Dan moet ik dus verder niks plannen, want dan is dat mijn activiteit voor die dag. Uh, ja, en ik, elke middag uh, doe ik een dutje van een half uur of een uur. Of als het niet lukt om te slapen, dan lig ik gewoon een half uur stil om uh, ja, er weer uh, bovenop te komen. En, uh, nou, vorige week waren we een dagje naar Antwerpen. Ontzettend leuk en ook echt steeds pas op de plaats gemaakt. Kopje koffie, boekje lezen in een café om dan weer er tegenaan te kunnen. En die dachten, nou ja, dan krijg ik de rekening. En dan, uh, dan ben ik ook pas de volgende dag tegen vier uur of zo, ben ik er weer bovenop. Dan begint mijn dag. Dus uh, ja, mijn lichaam is ontzettend moe. En uh, ja, dat bouw je dus ook niet zo 1, 2, 3 weer op. Dat uh, heeft heel veel tijd nodig.
1: Voor deze podcast sprak ik Sandra aan het begin van het jaar. Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en is de coronacrisis een feit. Ik besluit haar op te bellen. Nadat we eerst een beetje bijgekletst hebben, vraag ik haar hoe het met haar gaat.
2: Ja, uh, nou, ik ben inmiddels zit ik een uh, half jaar thuis van burn-out. En uh, ik heb het idee dat het eindelijk weer een beetje een uh, stijgende lijn gaat worden. Ah, mooi. En uh, ik ben wel weer wat meer hoopvol gestemd. Ook doordat ik zie dat, uh, dat de dingen die ik leer van mijn coach... Uh, ja, dat ik dingen anders ga doen en uh, met, met fijn resultaat.
1: En, en, en wat voor dingen zijn dat dan die je hebt geleerd nu?
2: Dat ik niet allerlei dingen, maar van ik vind dat die moeten in huis... dat ik die ook allemaal moet doen. En dat ik uh, leer om meer in het moment te leven. Dus, oh ja. um, ik, ik heb heel erg de neiging om altijd vooruit te denken... aan alles wat nog gedaan moet worden en um, nou ja, te berekenen. Heel erg ja, nadenken over alles. En nu um, ja, probeer ik meer in het moment te leven en te denken van... Uh, oké, okay, nu dit en dan zien we later wel weer wat er dan komt en hoe ik het dan doe.
1: Ja, wat grappig, want jij zei eigenlijk toen uh, van... Uh, je had ook mede een burn-out ja, door een hele aantal factoren. Je, je noemde ook uh, uh, toch een aantal ballen in de lucht hoog houden. Maar als ik jou ja. nu hoor, dat, dat, bedoel, dat is nog steeds zo misschien, maar het is, de, is ook wel de manier waarop jij naar de dingen kijkt. Hè? Die is anders geworden.
2: Ja, die is wel uh, wat relaxter aan het worden. Oh, ja. Wat ik ook wel anders aan het uh, doen ben, is dat ik uh, anders naar mijn rol als uh, mama kijk. Vertel. Um, ja, eerst zag ik het moederschap um, toch ook wel als een last, als een grote verantwoordelijkheid. Omdat ik het heel perfect wilde doen. En nu uh, sta ik daar ook wel wat relaxter in. En probeer ik een vorm van uh, ja, een moederrol in te nemen die past bij mij. Bij, um, ja, gewoon wat natuurlijker. Ja, ja. En... Um, nou ja, ook wel dat ik zie dat ik in de momenten die ik met Emma doorbreng... dat die ook gewoon ontspannen kunnen zijn. In plaats van um, dat het mij alleen maar uitputt. Um, dus daardoor kan ik ook wel weer meer genieten van haar.
1: Dat is ook wel een mooie verandering als je dat zo vertelt, ja.
2: Ja, ja dat was wel echt een uh... grote uitgang.
1: Ga hoor, leuk. En,
2: uh, en dat kwam ook wel door, dat, uh, door die hele coronasituatie... dat zij natuurlijk opeens thuis... In plaats van drie dagen vanuit kinderopvang. Ja. En um, ja, dat, uh, dat vond ik wel heel heftig toen ik dat hoorde dat het zo zou gaan. Dat ik echt dacht van, oh, nu ga ik nog verder achteruit.
1: Uh... Ja, want vertel eens, in één keer was daar die coronacrisis. Uh, mensen zitten thuis. Uh, jouw man zat in één keer thuis. Je dochter kon niet meer naar de opvang. Hoe, hoe was dat in het begin voor jou inderdaad?
2: Ja, dat was echt schrikken uh, en uh, denken van, hoe gaan we dit nou weer doen? En, um, ja, in het begin hebben we de eerste week een beetje aangemodderd. Om, um, dat ik in ieder geval de hele ochtend voor Emma probeerde te zorgen. En dat, uh, dat mijn man dan de middag deed. Ja. En, um, nou ja, toen merkte ik al wel van, wow, zo'n hele ochtend, um, dat is eigenlijk te veel. En daar werd ik gewoon te moe van. Um, dus toen uh, um, zijn we dingen anders gaan doen. Gelukkig heeft hij een werkgever waar hij de ruimte had om uh, nou ja, zo in te vullen. zijn werk die past bij de thuissituatie nu. Mm -hmm. Dus toen uh, hebben we ook gedaan dat ik maximaal twee uur voor Emma zou zorgen. En uh, nou ja, dat ging toen eigenlijk wel, want toen zijn we het langzaamaan gaan opbouwen. En uh, ja, nu doe ik dan de hele ochtend voor Emma. En uh, dat gaat eigenlijk heel goed nu. Gaaf. Dus dat is wel een opsteker. En wat we ook wel zijn gaan doen is dat we met drie dagprogramma's zijn gaan werken, zoals dus je die ook bij de kinderopvang kan hebben. En dat we gewoon een hele dagindeling maken die we met Emma doorbespreken. Waarin ze precies weet van nou, nu moet ze even zelf spelen en geen vragen stellen. En dan uh, geef haar een uh, koptelefoon met een luisterboek op en dan uh, gaat ze heerlijk spelen. Soms wel anderhalf uur terwijl ze. ...voor die tijd echt vaak geen uh, om te spelen.
1: Zo, wat een verandering hè?
2: Ja, dus zij is ook wel meer tot rust gekomen, lijkt het doordat ze uh, nou ja, wat meer structuur heeft en minder uh, vermoeid is naar de opvang. En uh, dus we zien eigenlijk wel dat het ons heel erg goed doet als gezin.
1: Gaaf. De coronacrisis is heel erg natuurlijk, uh, voor ja. iedereen. Uh, kan je nou ook zeggen dat, uh, nou laat ik niet zeggen de coronacrisis... maar gewoon ja. de manier van leven die we nu met elkaar in ieder geval nu op dit moment hebben... heeft dat jou uiteindelijk ook wat goeds gebracht?
2: Ja, zeker. Eigenlijk heel veel goeds. En ik zeg ook wel van, uh, eigenlijk zou ik de afgelopen weken dat Emma thuis was... niet hebben willen missen. Want het is voor mij wel helend geweest in de relatie met haar en als moeder zijnde... Um, om echt van harte te kunnen genieten en uh, te zien hoe belangrijk het me is. Ja. En ook gewoon de tijd als gezin samen, dat je gewoon in de drukke stap veel minder opties hebt om nu allemaal te doen... en dat je gewoon meer gezinstijd hebt en gezelligheid. En uh, ja, dat heeft ons al heel veel gebracht.
1: Ja, je bent eigenlijk gewoon meer op elkaar aangewezen, soort van, hè?
2: Ja, ja. En uh, dan is het wel gewoon een opsteek om te merken dat we het heel goed met elkaar hebben... En uh, nou ja, mede door die hele coronacrisis zijn we ook wel opnieuw naar ons leven gaan kijken... ...van hoe we het invullen. En hebben we ook de keuze gemaakt om uh, te gaan verhuizen naar een dorp. En,
1: en, en waarom nou, was dat dan precies?
2: Nou, ook wel omdat we meer behoefte hebben aan rust in ons leven... ...meer behoefte hebben aan tijd voor elkaar... ...en uh, minder hectiek om ons heen en meer de natuur. In de afgelopen weken gingen we ook één keer per week een lekkere wandeling maken in de natuur... En dat uh, deed ons ook wel heel goed. Hm. En, um, ja, gewoon meer. Ook van, we gaan dichter bij familie wonen. Dus, ja, dat zou we ook wel eens fijn zijn. En ook wat gestrevender in plaats van altijd maar die lange reis te moeten maken naar familie. Um, ja, dus we gaan voor uh, familie dichterbij. Meer rust in ons leven. En uh, minder drukte ook rondom het huis. En meer tijd voor elkaar. En ook. Um, ja, we hebben het zo geregeld dat we kleiner gaan wonen. We hebben nu een heel mooi groot huis, maar we gaan kleiner wonen... zodat we minder maandlasten hebben. En uh, voor mij de druk er ook niet is dat als ik hersteld ben... dat ik uh, twee weer op het oude niveau moet gaan verdienen. Ja, 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 ja. Dat ik minder kan werken of misschien een tijdje niet. Uh.
1: Ik vind het best wel mooi om te horen, hè? want we leven toch in een ja. tijd waarin heel veel mensen kiezen voor groter en beter. Maar jullie hebben eigenlijk een soort keuze andersom gemaakt. Jullie zeggen eigenlijk van nou, we willen juist kleiner gewonen, zodat we minder maandlast hebben. Zodat ik ook niet zoveel meer hoef te werken, toch? Ja, precies ja.
2: Dus het is echt een keuze tegen de stroom in. Wat ook nog wel eens onwennig uh, voelt. <laughs> ja. Maar... Uh... Ja, en dat mensen, ik weet ook niet of mensen het zullen snappen, zeker niet dat we ons huis zien waar we nu wonen. Dus gewoon echt een uh, plaatje. Ja. Maar um, ja, dit voelt gewoon echt supergoed. En ik denk dat we er heel verstandig gaan van doen. En uh, de lange termijn zal het blijven, blijken of het ons de rust geeft we zoeken. Maar ik denk het
1: wel. Super. Nou, heel gaaf dat je even deze update met ons uh, wilde delen. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Je hoorde Sandra en dat is niet haar echte naam. Nou, wil je haar verhaal nog eens even rustig doorlezen? Dat kan. Ga dan even naar onze site www.thdv.nl-verhaal over Burnout. Dus www.thdv.nl-verhaal over Burnout.